0: 晚上好，欢迎收听《过儿睡前故事》。今天呢，我们继续来分享《地久天长》，作者王小波，希望你会喜欢。有一天中午，我们在屋里看书，看着看着，他把书盖在脸上，我们以为他睡了，于是。蹑手蹑脚地走出去。过了半个小时，上工哨响了，我们回来，他把书从脸上拿起来。我发现他脸色不好看，而且眼睛里一点睡意也没有。我问他：“小红，你怎么了？你气色不好。”他说。我看着看着，突然眼花起来，觉得脑后有点凉，大概是这几天睡得少了吧。我说：“那你不要去了，倒半天休吧。”他说：“好，就让我去和队长说。”下午我们回来的时候，看见他高高兴兴地坐在走廊里，给我们洗衣服。还说：“你们到屋里去看看。”我们进屋一看，他把屋里的布置改了，还把我们的一切破鞋、烂袜子全找了出来，可以利用的全洗干净、补好了，屋里也干净的出奇。他悄悄地跟了进来，像小孩子一样欢喜地说：“我干得棒吧？”我说：“很棒。”你睡了没有？他笑着说：“睡了一个小时，然后我起来干活。”大旭说：“你该多睡会儿，等我们回来一块动手，那要快多了。”你好了没有？他说：“我全好了，我要起来干活。我是劳动妇女。”我们觉得“劳动妇女”这个词很好玩，就笑了半天。以后有时就叫她劳动妇女，可是当天晚上她又不好，说是眼花、头痛。我一问他，原来这毛病早就有了，只是很少犯。于是我们叫他去看病。星期天我们陪他到医院去，医生看了半天也说不出个名堂来。给了他一瓶骨维素，还说这药可好了，可以健脑，简直什么病都治。我们买了一些东西回来，走到大河边上，他看见河水就高兴了。他说：“我们趟过去。”我说：“你得了，好好养着吧。”他笑了。于是我们走桥过去。那座桥是主板架在木桩上搭成的，走上去吱啦吱啦响。桥下边河水猛烈地冲击桥桩，溅起的水花有时能打上桥来。我走在前面，他在中间。他一边走一边笑嘻嘻地说：“我需要养着啦，都要我养着啦。水真急。”忽然，他站住了，说：“小王，你走慢一点。”我站住了。他偷偷的走了几步，一把抓住我肩头的衣服，抓得紧极了。我感觉他的手在抖，我觉得不妙，赶紧转过身来扶住他。我看见他闭着眼睛。脸上的神情又痛苦又恐慌，我吓坏了，对他说：“你怎么啦？是不是晕水了？你睁开眼，往远处看。人走在急流的桥上，或者趟很急的水，如果你死盯住下面的浪花，有时会晕水。这时你就会觉得你在慢慢的朝水里倒去。这个桥很窄。”桥上也没有扶手，有时可以看见在桥头的人晕水，趴下爬过去。我才来时也晕过一次，所以我问他是不是晕水了。这时大雪从后面赶上来，我俩扶住他，他像一片树叶一样瑟瑟的抖。他说：“我头疼，我一点也看不见了。”你们快带我离开这桥，我害怕呀，我怕。他流了眼泪，我们赶紧把他抬起来。他用双手抱起头哭起来。过了桥，我们把他放下。他躺在草地上抱着头，小声哭着说：“我头疼的凶，刚才过河的时候突然眼睛花了。”眼前成了一大片白茫茫的雾，接着就头痛。你们快带我回家，我在这儿害怕，我心里慌。我赶快抱起他往家里跑，他一路上抱着头，有时他又紧抱着我，把头紧贴在我胸前。他不仅痛苦，而且恐惧。看见他跟痛苦与恐惧搏斗，我们都吓坏了。半路上，大许替换了我，他一察觉换了人，就恐慌地叫起来：“你是谁？你说一句话。”大许说：“是我，小红，是我。”他就放了心，又把头贴在大许胸前。我们急如风火的搬回家。把他放在床上，我奔出去找卫生员。我一拉门，他就恐慌地叫：“你们别都走了呀！”大许说：“我在呢，我在呢。”他握住他的手，他才安静下来。我把卫生员找来，他根本就没问是什么病，就给他打了一针止痛针。小红一会儿就不太痛了，后来她睡了，我们给她打来了饭，可是我们自己却没有吃什么。天很快就黑了，我们给他把蚊帐放下来，在窗上点起了煤油灯，我们又害怕空气太坏，把前后窗户全打开了。我和大徐全坐在床上，谁也没有睡。这真是凄惨的一夜，我们谁也没说话。窗前经常有黑影晃动，我也没去管他。后来才知道，和邢红珠在一起的女生发现他没回去睡，就悄悄地叫起几个人来准备捉奸。他们准备灯一灭就冲进来，可是灯一直没灭，他们也就没敢来。谢天谢地，他们没来。他们要是闯进来，很难想象我和大许会做出什么举动。我们窗台上放了一把平时用来杀鸡、切菜的杀猪刀，当时我们肯定会想起来用它。要是出了这种事，后果对大家都是不可想象的。到天快亮的时候，小红醒了。他在文章里说：“小王、大许，你们都没睡呀、啊？”我们走过去问他：“你好一点没有？”他笑着说：“好一点，我简直是全好了，我要回去睡了。”我们说：“你别走了，就在这儿好好睡吧，天马上就要亮了。”你到底是怎么了？他说。过河的时候，头猛然疼起来了。我猜这是一种神经性的毛病，没什么大不了，你们别怕。我不信，说，恐怕没你说的那么轻巧。你说害怕，那是怎么了？他好半天不说话，后来说，头疼的时候我心里特别慌，也不知为什么。他不好意思地笑了一声，然后说：“我有一种不好的预感，不说了，不说了。”我说：“为什么不说？你的病可能很重，告诉我们到底是怎么回事。”他接下去说，说着说着，声音忧郁起来：“我感到疼痛不是从外面来的。”是从里边来的，也可能是遗传的吧。你别吓唬我了，人家自己就够害怕的了。我们都不作声了。后来大许说：“你应该去看病，要争取到外边去看，一定要把病根弄明白，一定要。”他说：“没那么厉害，也许是小毛病。”干嘛兴师动众？我要去看病，你们要陪着我。我不去。我们说非去不可，不然我们不放心。后来他就答应了，不过说他不要我们陪着去。第二天我们下地，中午回来时他还没去医院，反而给我们弄了一顿饭，做的香极了。他拍着手叫我们来尝，可是我们板着脸上伙房打了饭来，不和他说话，低头吃起来。他不高兴了，说：“你们不吃我做的饭呀、啊？”我白了他一眼，说：“叫你去看病，谁叫你做饭？说好的事情你不干。”他愣了一会儿，就哭了：“你们怎么了？”这么对付我，人家下午去看病就不行吗？我比你们小，我是女孩子，你们就这样对付我呀？我们赶快把饭盒放下，过去哄他。后来他不哭了，后来又笑了。他噙着眼泪说：“我一定去看病，可是你们一定要吃我做的饭，我做的得,得意极了。”你们要是不吃，我就不去看病，就不去。于是我们坐下一起吃他做的饭。他又说：“以后不带这样的了，两个人合伙给一个人脸色看。”我说：“为了你好还不成吗？”不成就不成，你不知道吗？你不管叫别人做什么事，不光是为了他好，还要让他乐意。这是爱的艺术，要让人做起事情来心里快乐。只有让人家快乐，才是爱人家，知道吗？我们俩只点头。我们把他做的饭大大夸奖了一番，而且是由衷的夸赞。他高兴了。下午上工前，我们把他送到桥边。收工的时候，他已经回来了，坐在走廊上。刚洗了头，看样子很高兴。我们问他，查出什么病了吗？他说，可以说查出来了，于大夫给我看的。他说可能是青光眼，让我去眼科看。眼科张大夫出差了，家里只有个转业大夫。我听人家说他在部队里是个兽医，他给我看了半天。什么毛病也没看出来，给了我一大堆治青光眼的药，我就先用这些药吧。我们以为这就是正确的诊断，就放心了。大夫给他开了假，他就在家里休息。我们去干活，他在家里给我们做家务事。可是他的头痛病，用了青光眼的药一点不见好。反而常犯，他渐渐的也不太害怕了。等张大夫出差回来，我们又陪他去看病。张大夫马上就把他的青光眼否定了，又转回内科。内科看不出毛病来，就让他住院观察。他简直是绝对不考虑，我们说破了嘴皮，举出一千条论证也说服不了他。最后，我们提出威胁：如果他回去，我们谁也不理他；又许下大愿：如果他留下，我们每天都来看他。经过威胁利诱，他终于招架不住了，答应住院，不过要我们常来看他，但是不要每天都来。我们留下他，回去了。每天下工，我们收拾一下，就到医院去看他。我们那儿到医院有八里路，四十分钟可以走到。他看见我们很高兴，有时还到路上迎接我们；有时下午他就溜回来，在家里等我们，做好了饭，躺在我床上看书。他老说他不愿意住院。他想回来就不走了，可是我们当晚就把他押回去。星期天他是一定要溜回来的，不过他的病可越来越坏，他的头痛发作的越来越频繁，面色越来越苍白，人也瘦了。他还是那么活蹦乱跳，可是体力差多了。我们心里焦虑极了。我们俩全得了神经衰弱，一晚上睡不了几个小时。我们什么书也不看了，只看医书。医院的大夫始终说不清他是什么病。有一天，我看到他呕吐，我马上想到他患的是脑瘤。我问他吐了多久了，他说吐过两三次。我马上带他去找于大夫，说，他最近开始呕吐，会不会是脑瘤？于大夫说，不会吧，他这么年轻。我说，大夫，他老不好，这儿又查不出来，好不好转到昆明去看看？于大夫假装认真地说，嗯，我也在这么考虑。小红这次没有闹脾气，她服从了理智。也许她也感到她的病不轻。我和大许到处催人给她办转院手续，很快就办好了。大许去县城给他买汽车票，我和他回队去收拾东西。他打开箱子，把换洗的衣服拿出来，放到手提包里，有点忧伤地说。我这次去的时间会长吗？我说，也许会长的。小红，你病好以后，争取转到北京去吧。你以后身体不会像以前那么好了，你应该回家。他一把抓住我的手，双眼紧张的看着我说：“你们不喜欢我了吗？为什么这么说？为什么要我离开？”他眼睛里迅速地泛起泪水，我轻轻拍拍他的肩膀，说：“你别紧张呀，别紧张，我们也会回去的，我们会找到你，我们三个人会永远在一起生活。”他想了一会儿，自言自语地说：“真的，我病了，我想家，家里有妈妈，有哥哥。”他们知道了会想我，这儿有你们，我能离开家，可是离不开你们。你们应该和我一起回我家去，没有你们我不走。忽然，他扶到我肩上痛哭起来。我觉得病重了，也许不会好，也许我会变成个大傻子。我心里十分酸楚。可是我尽量克制地说：“不会，不会，小红在瞎想，小姑娘在瞎想，我求她别乱想了，我求她别哭了。”可是他伏在我肩上，纵情地说出了好多可怕的想法。我得的很可能是脑瘤，他们要给我开刀，把我头盖骨掀开，我害怕。他蜷缩在我怀里，小声说：“他们要动我的脑子，可是我就在那儿思想呀。他们要在我的脑子上摸来摸去，弄不好我就要傻了，再也不会爱，也说不出有条理的话。也许，连你们都认不出来。我可真怕。”我听得心惊肉跳，好像这一切我都看见了。我叫他别说了，我说这不可能。可是泪水在我脸上滚，滴到他耳朵上，他察觉了，跳开来看我。他掏出一块手绢擦掉眼泪，又来给我擦眼泪。他慢慢的笑了，先是勉强的笑，后来是真心的笑。他说：“我高兴啦。”你也高兴吧，什么事也没有，我有预感，什么事也不会有，我会好好的，高兴吧。他开始活泼起来，快手快脚的收拾东西，然后快活地说：“我刚才冒傻气了，我冒傻气，你什么也别跟大许说。”后来大许回来，他始终很高兴。第二天，我们送他上公路。他高高兴兴地跳上汽车，在里面对我们挥手，还临时编出个谎来，对我们说：“大哥二哥，我很快会回来的。”我说：“治好病回来。”他说：“当然当然，治好病回来。”汽车开动了，他又探出头喊：“我好了，咱们玩去啊！”我们挥着手追着汽车跑，喊着“再见，小红”，他也喊“再见，再见”。好啦，这一部分的更新呢，就先到这里吧。我们下期节目再见，晚安。